0: Une nuit à l'ENS, ce podcast pousse la porte du 45 rue d'Ulm à Paris. Avec les grandes voix de la recherche, du monde des arts et de la vie des idées, explorez les questions essentielles qui définissent notre époque. Bienvenue à Normal Sup. 1er décembre 2022, 19h30, salle Célan. Le séminaire d'élèves « Beyoncé, nuance d'une icône culturelle » nous invite à réfléchir, à partir d'une icône mondiale du XXIe siècle, sur les enjeux contemporains au cœur des notions de culture et de représentativité. Dans ce deuxième épisode, Kevan Javadzadeh, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8, revient sur l'évolution de l'image médiatique de Beyoncé dans une analyse sociopolitique. De Crazy in Love à Lemonade, c'est bien le passage de la vedette à la superstar engagée qu'incarne Beyoncé.
1: Je voulais tout d'abord commencer donc cette introduction avec une simple question, qu'est-ce que survivre C'est une question qui peut paraître étrange, mais c'est une question d'histoire de l'art. Survivre, a priori, c'est vivre au-delà, vivre plus tard, subsister, donc perdurer. Donc, On le voit ici, en 2006, lors d'une performance dans un gala de charité, Beyoncé fait référence à une figure monumentale de l'histoire dans une perspective ô combien politique. Joséphine Baker et la jupe banane, et, euh, icône de la Revue Nègre pardon, et sa jupe banane. Coïncidence, la performance de Beyoncé en 2006 et celle de la chanson Déjà Vous. C'est là un exemple parmi tant d'autres de la référence et de l'hommage qui a deux enjeux, artistique et politique. Pourquoi survivre donc le philosophe et historien de l'art Georges Didier-Huberman, dans l'image survivante, aborde le concept de survivance sous le prisme d'une persistance historique des formes à travers les époques. Selon lui, les images se filent et se transmettent selon un phénomène de mémoire collective formant un patrimoine imaginaire culturel. Donc, comme il le dit, survivance, rémanence, revenance des formes, c'est-à-dire par des non-savoirs, par impensé, par inconscient, du temps. Donc, qu'elle relève d'un impensé ou d'un inconscient ou, du, ou même d'une démarche volontaire, la récupération des formes canoniques est omniprésente. C'est même caractéristique de ce qu'on appelle aussi la postmodernité, la période postmoderne, ce concept théorisé, entre autres, par Jean-François Lyotard dans la condition postmoderne et qui fonctionne aussi dans les arts avec une manie ou du moins une pratique très forte de la citation par référence au passé. Il y a cette référence donc de Linda Hutcheon dans les Poetics of Postmodernisme, où elle parle de, 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 de repenser postmoderne ironique de l'histoire. Survivance ou citation, l'œuvre et l'image fonctionnent par référence. Et cette richesse des échos, plus ou moins inattendus, euh, d'œuvres anciennes, est une des raisons pour lesquelles les images parlent. Elles passent en effet des messages culturels codés, comme dirait Roland Barthes, mais contiennent aussi des indices et des références plus ou moins subtiles. Beyoncé, comme d'autres artistes, s'inscrit dans cette optique. Euh, personnellement, donc, en, dans mon cursus à l'ENS, j'ai découvert l'iconographie chrétienne. Et après un petit travail de recherche, j'ai compris que l'image de Beyoncé, ou sa direction artistique, reposait entre autres sur une récupération assez savante de l'iconographie chrétienne dans un système de citation et de déplacement du canon de l'histoire de l'art. On pourrait partir d'une photographie, celle de l'annonce de sa seconde grossesse, postée sur les réseaux sociaux. Mais il faut rendre à César ce qui est à César, euh, le commentaire donc de Fabien Bièvre Perrin, qui est l'initiateur du colloque universitaire antique hip-hop dès euh, 2017, rapproche l'œuvre de la représentation topique de l'annonciation dans l'histoire de l'art occidental. Euh, ici, donc, on a, si on compare Botticelli, l'annonciation et cette photo de Beyoncé, Beyoncé est seule, elle est ici en humilité, une vierge en humilité, c'est-à-dire qu'elle est assise par terre. Elle est voilée, elle est seule donc et sans alliance. Les références sont nombreuses, mais personnellement, je suis parti d'une autre photo qui est celle du faire-part de naissance. L'image parle clairement et à mince d'égard. Elle est sursaturée de citations savantes et elle illustre un rapport particulier à l'histoire de l'art occidental. Donc pour resituer, Beyoncé en 2017, où en est-elle c'est déjà une icône de la pop culture et depuis plusieurs années, son image marketing s'est réorientée vers la célébration de sa maternité. Elle procède ici donc à un faire-part de naissance avec la, ses deux jumeaux. Euh, les Three Hearts, dont elle parle, qui sont issus d'un poème de, de la poétesse Warsenshire, qui illustre les photographies et dont les productions étaient déjà présentes dans l'album visuel Lemonade, se trouvent ici présenté L'auto-célébration de la maternité emprunte à une curielle de codes iconographiques et Beyoncé, ce serait, je pense, le point central ici, procède à une reprise des figures et des codes pionniers de l'histoire de l'art occidental. Elle est vierge, elle est mère glorieuse, Pieta, Vénus, toute une gamme de références artistiques qui procède d'une relecture du canon dans une perspective politique. Il s'agit bien d'une célébration, comme on va le voir, de la femme noire, une geste, un geste féministe et politique, notamment dans la perspective du black feminism. Cette pratique de la référence correspond au trait fondamental du photographe, Awol Erisku, photographe donc éthiopien américain, connu pour son art de la citation et du détournement des classiques. Beyoncé, si on commence l'analyse iconographique, Beyoncé, sur cette photo, c'est un portrait centré à la symétrie parfaite. Elle présente ses deux nouveau-nés dans les bras. Elle est vêtue d'une robe donc, de couleur rose, avec des <coughs> agrémentés, pardon, de motifs bleus, violets, rouges... Euh aux multiples volants et aux multiples drapés. La chanteuse pose devant une, impose devant une imposante couronne de fleurs, on y reviendra, et sa position frontale, qui est topique dans l'art euh, chrétien, euh, impose une certaine grandeur et une certaine majesté. Sa posture est très légèrement affaissée, il semble que son fessier repose sur la haie qui est juste derrière, euh, et de concert avec la tête qui est donc inclinée vers la gauche et ses enfants à la gauche rappellent très pour très la posture de la Vierge dans l'iconographie chrétienne. On peut penser à cet égard aux maestas. Les maestas, ce sont donc les Vierges en majesté qui sont assises, non pas comme les Vierges en humilité, sur un trône. Et donc, certains l'ont suggéré à l'époque euh, que la référence était claire. C'était la « Madone Rucellae » de Duccio, le maître siennois du XIIIe, euh, ou son imitation « Chimabue la », la « Maesta des saintes Trinita. Et le cliché reprend la même inclinaison de la tête et le regard dirigé vers le spectateur. Donc il s'agit là d'une récupération du code qui est modifiée légèrement. L'inclinaison, vous l'aurez remarqué, chez, euh, dans, sur, les, sur les maestas, est à droite, et bien c'est sur la gauche. Peut-être que là, c'est l'effet miroir de la photographie. La composition pyramidale, comme vous le voyez donc, on a deux triangles formés par le drapé, ensuite le triangle supérieur par la base des enfants, de Beyoncé attire aussi fortement le regard du spectateur. Et donc formée par ces deux triangles, la composition géométrique met en valeur la présentation d'une maternité harmonieuse. Et il faut remarquer à cet égard que la ligne d'horizon, qui est formée par la mer, est exactement au même niveau que euh, la tête des nouveau nés mettant ainsi en valeur la naissance. Euh, la composition procède donc d'une récupération, là encore, du code pictural, on le voit dans Quantité de vierges à l'enfant, et donc Beyoncé est une nouvelle vierge qui présente une nouvelle sainte famille. L'originalité, vous l'aurez peut-être vu, réside dans deux déplacements. La présence non pas d'un, mais de deux enfants, qui en fait donc une vierge aux enfants, et la carnation de Beyoncé dépasse la figuration traditionnelle de la carnation blanche de la vierge Marie, tout en reprenant probablement la tradition plus mineure de la vierge noire dans l'iconographie chrétienne occidentale. J'ai pris majoritairement euh, des exemples de Vierges noires francophones pour les trois suivantes. Vous le voyez ici, donc, la statue euh, de la Vierge du Puy-en-Velay, dont l'origine euh, est assez trouble, mais euh, une, ça engage des questions théologiques, notamment par rapport au cantique des cantiques, euh, auquel Beyoncé peut se, peut se référer aussi. Euh, Est-ce une survivance de la forme, selon Didier Huberman, peut-être, mais c'est surtout une récupération et un jeu iconographico-politique. La femme noire devient une nouvelle incarnation de la Vierge. Et cette torsion du code, vous vous en doutez, est déjà pratiquée par Beyoncé. Sa performance au Grammy Awards en 2017, quelques mois plus tôt, en atteste. Une robe en or couronnée d'une auréole, qui reprend donc le code de la Marie Diadémée, et plus largement la figuration de la lumière et de la majesté avec le nimbe doré qui est topique dans la peinture religieuse. On la trouve notamment chez Giotto, Lorenzo Monaco ou plus tard Masaccio. De même, la composition pyramidale qu'on a vue et le motif virginal ont déjà été explorés auparavant dans la chanson « Mine » de, de l'album Beyoncé en 2013. C'est une reprise, donc ce visuel à la dixième seconde est une, vraiment une reprise quasi mot pour mot, si je peux m'exprimer ainsi, de la Pietà de Michel-Ange. Euh, on a donc Beyoncé qui est vêtue d'un voile, d'une robe bustier blanc qui contraste avec la couleur de sa peau et les drapés aux teintes grises et foncées du second plan, qui sont assurés par les danseurs. Elle penche la tête avec mélancolie topique de la Pieta euh, vers un Christ allongé et androgyne comme pour bouleverser là encore les codes et la tenue et les drapés sont sensiblement similaires si on compare la Pietà de Michel-Ange et Beyoncé comme Pieta. Euh, il y a aussi donc la position du bras droit, l'écartement des jambes, et ce qui est très intéressant, c'est l'ouverture de la paume de la main droite, il me semble de la main gauche par effet miroir, orientée vers le haut. On touche là, me semble-t-il, à une subtilité, un déplacement très très savant, où Beyoncé apparaît comme une, piétoie, comme une piéta pardon, noire. Ce n'est pas seulement donc, au niveau de la composition, mais aussi au niveau des éléments et des motifs que s'enchevêtrent les références inscrivant la photographie dans une tradition particulière. Si on reprend donc la photo, les couleurs sont très importantes. On a des teintes très très claires, presque acidulées de la robe et du voile qui forment une gamme chromatique très saturée. Cela rappelle considérablement les gammes chromatiques du maniérisme italien. Vous avez deux exemples avec Pontormo, avec Pontormo la déposition de croix, la visitation de Carmignano. Un... Euh, qui ajoute une touche un peu exagérée, décalée. On pourrait aussi penser à une esthétique un peu camp, qui renforce le, le décalage avec le canon, la gamme de couleurs qui peut aussi ra ra rappeler les années 80, Jim Tonic, Véronique et Davina, pour ceux qui peuvent connaître. C'est une intéressante modulation, puisque cette palette renvoie aux deux couleurs topiques de la représentation de la Vierge, que sont le rouge et le bleu, comme on le voit avec la Vierge au chardonneret donc de Raphaël. On aurait pu prendre quantité d'autres exemples. Ensuite, si on va encore un peu plus loin au niveau des fleurs, le halo floral du second plan donc, illustre une explosion hyperbolique de couleurs qui renforce cette idée de fertilité, de maternité et de pureté. On y voit donc des roses blanches, des roses ro des roses, roses, des roses rouges, des primes verts, des lys blancs. Le parallèle avec l'iconographie mariale est évident, on peut' ici à la rose mystique, symbole de la Vierge en l'iconographie chrétienne, qui évoque aussi l'Immaculée Conception et la pureté. Et le lys blanc, qui est lui aussi une image de pureté, se retrouve et encense cette lecture de Beyoncé comme nouvelle Vierge Marie. De plus, si on remarque, dans la photo, on a donc les haies, les fleurs, la couronne, qui forment une espèce de jardin semi-clos ouvert sur l'extérieur marin qui donne une certaine profondeur, lequel donc n'est pas sans reprendre la tradition de ce qu'on appelle l'Ortus conclusus, qui est un thème iconographique de l'art religieux européen, donc, le jardin de la Vierge Marie et le jardin du paradis, c'est clairement un souvenir de cette tradition iconographique qui est récupérée ici avec variation. Donc, on pense, donc, Maître du Haut-Rhin, le jardin de paradis, Martin Schumgauer, la Vierge au buisson de rose, qui est vraiment, euh, selon les commentaires qui ont été faits à l'époque, même dans la presse américaine, un intertexte, un intertexte, j'emploie le, le terme littéraire, central. Toutefois, donc. On l'aura peut-être aussi remarqué, l'entremêlement des références artistiques se double d'un autre emprunt extra-chrétien. Face à la Vierge Noire, transcendant les codes de la domination blanche, Beyoncé se présente aussi comme une nouvelle déesse de l'amour. La photographie introduit un, un dévoilement subtil de la chair, qui est permis par le vêtement et par le trajet du drapé, euh, lesquels ajoutent une certaine forme de sensualité en présentant au spectateur une chair parfaitement lisse, unifiée. Et la posture de Beyoncé n'est pas seulement celle d'une virginité majestueuse, mais surtout celle d'une Vénus parfaite. Euh, la position de ses jambes rejoue parfaitement celle de la Vénus de Botticelli, ou donc la figuration topique de la Vénus anadiomène, telle qu'on la trouve dans l'histoire de l'art occidental, notamment chez Bougros, le peintre académicien que vous voyez ici, euh, et qui est très très imposante quand on va la voir au musée d'Orsay. Euh, et là encore, Beyoncé et le photographe Avolaire n'en sont pas à leur coup d'essai, puisque, pardon, là c'était le close-up, justement, où vous voyez parfaitement euh, la similarité. Le coup d'essai, il a déjà été fait dans une, un autre photoshoot, euh, où la position ici de Beyoncé et la photographie reprend clairement le code de la Vénus d'Urbino de Titien, et... Là, c'est la lecture de Fabien Dièvre Perrin que je mentionnais tout à l'heure, reprend aussi le code de la statue grecque avec les petits poutis. Les petits poutis sont rejoués ici par la fille de Beyoncé, Blue Ivy. Euh, on a donc, dit Fabien Dièvre Perrin, un jaillissement de l'Antiquité et aussi dans le photoshoot, euh, ça c'est une autre question, euh, des références à la mythologie égyptienne. Signe de fertilité, donc, qui illustre à la fois une fois de plus, pardon, la double logique d'enchevêtrement référentiel. On a bien un art de la citation qui fait de la photographie un déplacement artistique et politique, mise en valeur donc du corps noir féminin qui relie l'histoire de l'art occidental. Il y a encore beaucoup de choses, mais à titre de conclusion et pour lancer notre invité Kevan Javadzadeh, la notion de citation est aussi celle de dialogue, de mise en rapport entre les horizons culturels, comme le souligne donc l'universitaire Kay Strong, toujours dans l'antique hip-hop. Euh, la métaphore des échecs, dans un premier temps, dans le film « Black is King », et la notion d'échange conversationnel et de confrontation visuelle. On peut donc penser, parmi les nombres visuels très-denses, Beyoncé, ses danseuses, devant le sacre, le couronnement de Napoléon, de David. Et, euh, ce sera mon dernier point, « Mood Forever », dans le « Linky Pit », l'ouverture euh, du clip, il y a donc cette perspective de dialogue. Euh, la citation du canon occidental, elle se voit clairement dans ce dernier visuel qui rejoue celui d'Ape en 2018, où Beyoncé et Jay-Z étaient devant la Joconde. Et cela a confirmé euh, l'humble lecture que j'avais faite il y a quelques années maintenant, puisqu'on trouve ça. L'art de la citation donc, du canon occidental, c'est un visuel très post-moderne. Est-ce parodique est-ce ironique Je l'ignore. En tout cas, il y a clairement une référence ironique au sens où on, il y a, on entend quelque chose. On y voit Beyoncé apparaître comme la Vierge Marie. Les deux jumeaux riant sont comme des nouveaux Jésus auréolés du nimbe. Blue Ivy occupe cette fois-ci la place iconographique de Saint Jean-Baptiste, euh, qui est toujours figuré euh, dans l'art occidental. Et en lieu et place d'anges portant la lumière divine ou les colombes, on trouve quoi Des Grammy Awards. Beyoncé, donc, est une nouvelle Vierge Noire, avec une sainte famille Noire, elle est aussi une nouvelle Vénus, et donc ça engage dans cette relecture très postmoderne la question de la représentation et du canon, aussi bien dans une perspective artistique, politique, c'est topique dans l'art contemporain, et cela trouve sûrement sens dans la, le, la, la thèse d'Anis K. Strong, qui est celle de la confrontation et du dialogue, un entremêlement de références. Je me permets ici donc de renvoyer... Euh, on pourra peut-être en parler ensuite avec Joël, euh, à cet article qui est vraiment une mine et qui montre toute la matrice mythique que reprend Beyoncé euh, dans Black is King notamment. En tout cas, c'est donc le pouvoir de l'image qu'on va aborder dans une perspective tout aussi politique qu'iconographique et surtout médiatique avec notre invité, donc Evan Javadzadeh, que je remercie d'être là. C'est à
2: vous, Kevin. Ah, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour pour cette euh, très belle présentation et, et qui euh, ouvre effectivement très bien sur le sur le sujet. Euh, J'aimerais commencer par dire le grand plaisir qui est le mien d'être ici à l'ENS. Euh, déjà parce que on est là pour parler de Beyoncé et euh, donc peut-être pour clarifier mon rapport à Beyoncé, j'ai cru comprendre que ce bah, c'était pas tout à fait le cas euh, de votre invité la semaine dernière, mais euh, j'apprécie en tout cas euh, particulièrement Beyoncé euh, et euh, et c'est peut-être, à la fois, je dis ça un peu sous la forme d'une blague, mais aussi pour peut-être préciser d'où je parle, c'est aussi voilà, un objet sur lequel je travaille, la culture hip-hop, les musiques hip-hop, euh, et, et pas euh, avec un rapport d'extériorité qu'on peut parfois entretenir à ces objets. Euh, je travaille dans une perspective, cultural studies, et on adopte généralement un peu moins ce qui est... Euh, disons qu'en tout cas, on est moins dans une, dans une tradition bourdieusienne où on met les objets à distance, où on considère même si on pense à d'autres traditions comme l'école de Francfort, que ce seraient des objets toujours marketing. Donc moi, je suis beaucoup plus dans la perspective qui peut être celle des Cultural Studies, de Stuart Hall, de Paul Gilroy d'entretenir en tout cas aux œuvres un rapport qui est moins de mise à distance et plutôt, disons, d'être dans une démarche davantage compréhensive. Euh, donc, peut-être pour, pour préciser toujours un petit peu d'où je parle, j'ai euh, je disais, je, je travaille sur les sur les euh, sur les musiques hip-hop. J'ai euh, donc réalisé une thèse, euh, une thèse de sciences politiques qui a fait l'objet d'une adaptation en livre et qui en fait euh, prolonge assez largement euh, des observations que j'avais pu faire. J'étais amené à travailler. Donc, je travaille plutôt sur le rap. Vous l'avez compris, mais euh, mais quand on travaille sur sur le rap, en fait, on est quand même appelé euh, à étudier Beyoncé. En tout cas, c'est un personnage euh, incontournable. Cette, cette idée que c'est une icône aussi, justement, on pourra, on pourra y réfléchir. Qu'est-ce qui fait de Beyoncé une, une icône Mais donc, pour, pour clarifier un petit peu, voilà, euh, un peu les recherches, ce que je fais, je travaille donc plutôt sur les représentations, mais aussi plus généralement sur la culture de la célébrité et ses transformations euh, en lien avec, euh, disons, l'essor du streaming, des réseaux sociaux numériques et aussi euh, d'un mouvement euh, que vous connaissez bien, qui est Black Lives Matter, euh, et, et on va voir comment ça a transformé en fait euh, la célébrité avec des injonctions beaucoup plus fortes euh, à l'engagement pour les artistes, ce qui ne veut pas dire que les artistes euh, n'ont pas envie de s'engager euh, en soi, mais il y a aussi une demande plus forte du public et euh, on pourrait dire un, des rappels à l'ordre pour celles et ceux qui ne le feraient pas euh, et on va voir comment Beyoncé aussi euh, s'insère dans ce contexte très particulier qui est celui des années 2010 et de ce nouveau euh, mouvement social donc je remercie également très chaleureusement Victor, Valentine et Joël pour l'invitation qu'ils et elles m'ont faite et qui euh, qui m'honore. Euh, un séminaire qui rencontre un très beau succès encore une fois si j'en crois les échos que j'ai pu euh, que j'ai pu avoir et qui témoigne de l'actualité de Beyoncé. Alors vous me direz pourquoi est-ce qu'on douterait de l'actualité de de Beyoncé euh, Qu'est-ce qui pourrait nous amener à penser qu'elle serait passée de mode Après tout, il suffit de regarder les les chiffres de son dernier album Renaissance. Et on voit bien que voilà, Beyoncé est toujours une, euh, une star qui vend énormément, Alors, qui vend ou qui euh, d'ailleurs est écoutée en streaming, mais elle continue en tout cas d'être très... Euh, c'est le cas de, de la plupart des artistes. Et Beyoncé est en tout cas une artiste rare dans l'espace médiatique, dans l'espace euh, notamment de l'industrie musicale aux états unis puisque c'est l'une des rares artistes hip-hop à réussir à parler à un très large public et euh, à sortir aussi parfois de choses qui sont un peu plus cloisonnées euh, L'industrie musicale, très tôt aux États-Unis, a reproduit la ligne de couleur. Vous avez peut-être entendu aussi les débats autour des musiques urbaines, de ce que Tyler the Creator avait pu dire. Et Beyoncé, voilà, c'est l'une des rares à pouvoir euh, peut-être euh, naviguer un peu plus, euh, non pas facilement, on verra qu'il que y a des moments où ça pose problème aussi, mais en tout cas, à pouvoir parler notamment à un public euh, davantage blanc et à ne pas être ramené toujours à ce côté urbain. Euh, et donc, il y a aussi à un moment des réaffirmations de la part de Beyoncé qui, seront, euh, qui sera très intéressant euh, d'étudier. Donc, je disais, un album qui est, qui est évidemment numéro un, comme d'ailleurs les sept précédents albums solo qu'elle avait, qu avait pu sortir. Et c'est sans doute ce point qui doit nous interpeller, le fait que Beyoncé a une carrière qui est longue, très longue. Elle est présente depuis plus de 25 ans. Euh, si on prend sa carrière solo, c'est aussi voilà, depuis le début des années 2000. En tout cas, Beyoncé, c'est vraiment un personnage qui a une longévité rare dans, dans l'industrie musicale. Euh, c'est une personne, d'ailleurs, qui euh, qui à la fois parle à plusieurs générations et peut-être fait le lien entre ces générations. elle tisse un lien, en tout cas, entre les personnes qui ont pu la découvrir avec les Destiny's Child, celles qui l'ont découverte plus tôt avec, je sais pas, euh, Crazy in Love, euh, ou euh, plus récemment, Junk in Love, ou encore euh, Break My Soul. Donc, plein de morceaux comme ça, euh, qui, euh, finalement, sont un peu la bande-son, parfois, de nos vies, et qui expliquent pourquoi Beyoncé peut euh, parler autant à un public si différent, parler à autant euh, de, personnes, euh, de personnes différentes on pourrait dire d'une certaine façon qu'il y aurait une Beyoncé pour tout le monde, pour paraphraser euh, un titre de Bell Hooks à propos du féminisme. Le féminisme est pour tout le monde et euh, Beyoncé, d'une certaine façon, elle est pour tout le monde ou en tout cas tout le monde a l'impression qu'il euh, y a une Beyoncé qui lui parle un peu plus ou qu'elle lui appartiendrait un peu plus. Et on verra justement aussi euh, pourquoi il y a des moments d'identification plus forts et des moments de désidentification, des moments où on a un peu plus de mal avec Beyoncé ou euh, pour de bonnes raisons d'ailleurs parfois ou pour des raisons euh, peut-être euh, un peu moins euh, avouables lorsque par exemple euh, voilà Beyoncé qui parle de sujets politiques ça nous plaît un peu moins et je dis ça euh, notamment parce qu'il y avait eu beaucoup de débats aux États-Unis euh, aux États-Unis à l'époque donc en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai compris, ce, ce, ce titre du séminaire euh, « Les nuances d'une icône », cette idée qu'il y aurait plein de nuances. Euh, donc, j'ai évidemment pas le temps ici euh, d'aborder euh, toute la littérature sur, euh, sur les stars, sur la célébrité. Il euh, y a tout un, euh, tout un champ de recherche qui existe, alors pas que aux États-Unis, en France aussi. Euh, on peut penser même à Edgar Morin, par exemple, qui très tôt s'intéresse aux stars. Après évidemment Bourdieu est passé par là et a dit non non on arrête tout, euh, mais en tout cas il existe un, un, un pan de la recherche qui s'intéresse à la célébrité. Euh, on peut voilà, remonter notamment à un ouvrage un peu fondateur de Richard Dyer sur sur les stars euh, qui prenait Marilyn Monroe justement comme comme objet euh, objet d'étude. Et euh, là où ça va être intéressant c'est que ce c'est pas n'importe quelle star. On pourrait dire qu'il y a d'une certaine façon une différence entre les stars et les icônes. Les icônes, ce sont des personnes sur lesquelles vont venir se cristalliser un certain nombre d'enjeux, des représentations euh, qui, encore une fois, euh, à qui on prête un pouvoir en tout cas plus euh, plus grand. Euh, et euh, pour pour dire un petit peu situer Beyoncé, Beyoncé on peut considérer qu'elle est en tout cas, elle joue euh, dans euh, dans la ligue des Elvis Presley, dans la ligue des euh, Michael Jackson peut-être, dans la ligue des Bob Dylan. Un certain nombre de personnes qui dépassent le simple cadre de la musique euh, qui sont devenues iconiques évidemment comme on le dit, ce sont euh, des personnes à qui on dédie euh, des cours, des séminaires à l'ENS, des monographies aussi universitaires qui intéressent les médias D'ailleurs, il y aura aussi sans doute beaucoup à dire sur l'intérêt des médias pour le séminaire. L'université a l'air, enfin, les médias ont l'air de découvrir qu'on peut s'intéresser dans les lieux de savoir à quelqu'un comme Beyoncé, comme si les deux étaient forcément incompatibles. Là où encore une fois, en réalité, ces recherches elles existent déjà depuis, depuis, depuis quand même quelques années, j'allais dire une dizaine d'années, mais c'est même plus que ça en réalité. Donc, Beyoncé, évidemment, occupe une place singulière dans, dans l'Amérique contemporaine. Elle occupe même une place singulière, on pourrait dire, dans, dans l'espace médiatique globalisé. Et cela pour de très nombreuses personnes qui appartiennent à ce que la féministe Joan Morgan, à qui on doit l'expression de, de féminisme hip-hop, appelle une génération post soul post-droit civique, post-féminisme presque. Alors on verra est-ce que justement on est exactement dans une génération post-féministe. Il y a eu des évolutions depuis et vous voyez sans doute où je veux en venir. Mais Beyoncé euh, est une figure centrale à qui on peut s'identifier jusqu'à un certain point. C'est en tout cas un repère. Euh, on peut, euh, d'une certaine façon, euh, essayer de repérer des grandes tendances, des évolutions. Euh, on pourrait se dire, tiens, à l'époque où, euh, voilà, où Beyoncé faisait ça, euh, j'en étais à tel stade de ma vie. Euh, et, euh, et donc, d'une certaine euh, manière, euh, là où c'est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas tout à fait récent. Souvent, les stars, ça prend un certain temps à ce qu'elles deviennent des icônes. Beyoncé, euh, déjà dans les années 2010, on avait plein euh, de personnes aux États-Unis, par exemple, qui s'intéressaient à elle qui lui avait dédié des cours. Euh, on la retrouve, par exemple, je parlais de Joan Morgan, Joan Morgan en parle, mais on peut remonter même un peu plus loin, déjà dans les années 2000, avec euh, une sociologue euh, africaine-américaine qui s'appelle Patricia Hill Collins, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'elle appelle les images performatives et sur la façon dont euh, les médias et les industries culturelles vont charrier un certain nombre de représentations qui sont à l'intersection du genre, de la race et de la sexualité, et de la classe également. Euh, bon, quelqu'un comme comme Patricia Collins s'intéresse à Beyoncé dès les années 2000 alors, si vous la relisez aujourd'hui, vous verrez qu'elle a une, une lecture critique de Beyoncé. Elle n'est pas totalement convaincue euh, par un morceau comme Bootylicious, par exemple. Elle s'inquiète un petit peu des effets que ça pourrait produire sur, euh, sur les adolescentes noires et du fait que, bon, peut-être que ce n'est pas un très bon exemple qu'elle donne. Mais il y a aussi là des clivages générationnels, on pourrait, euh, on pourrait dire, puisque d'autres féministes africaines-américaines plus jeunes, j'ai mentionné euh, John Morgan, on peut penser à Aisha Durham également, vont généralement être... Bien plus euh, ouverte, ou en tout cas euh, considérée davantage. Aussi, peut-être que les contradictions qui peuvent être présentes dans l'œuvre de Beyoncé sont des contradictions qui, euh, en fait, sont intéressantes parce qu'elles permettent plus facilement de s'identifier. On a toute une littérature, justement, sur. Euh, on y reviendra sur les failles de Beyoncé. Euh, Beyoncé, flawless, en réalité, pas tant que ça. Et c'est justement ces failles qui intéressent aussi le public, peut-être. C'est que c'est un personnage moins lisse que ce qu'on euh, qu pourrait penser de prime abord. Et donc, euh, dès les années euh, 2010, dès le début des années 2010, on a, par exemple, quelqu'un comme Aïcha Duram qui va estimer que Beyoncé euh, est une figure clé pour les études féministes sur les médias. Donc, Aisha Duram est, euh, et elle est professeure de, de, de médias et communication euh, aux États-Unis. Elle va être l'une des personnes qui vont contribuer à créer un champ d'études euh, qui en fait est un champ d'études féministe euh, dans l'étude des médias et de la communication, avec un intérêt marqué euh, pour les représentations médiatiques issues euh, des musiques hip-hop, ce qui arrivera un peu plus tard en France, mais il y a quand même aussi cette tradition d'une certaine façon. Euh, en tout cas, elle va nous dire que Beyoncé, c'est un très bon objet d'étude pour comprendre la façon dont la culture de la célébrité va être produite à l'intersection de différentes catégories de la différence, qu'il s'agisse du genre, de euh, la race, de la classe, de la sexualité et d'autres choses encore. Là où, là où ça attire un peu mon attention, c'est qu'Aïcha Durham dit ça en 2012, soit avant même que Beyoncé ne se dise féministe. Et donc là aussi, on pourrait dire, je sais que c'est l'objet d'une séance prochaine, donc promis, je n'en dirai pas, pas beaucoup de choses, mais on peut aussi considérer que, voilà, penser qu'on a besoin d'attendre que Beyoncé se dise féministe pour dire que ces morceaux sont féministes, en fait, euh, bah on peut aussi avoir d'autres lectures, considérer qu'il y a des, des réceptions, des appropriations, par exemple féministes de Beyoncé, avant même 2013, avant même qu'elles se disent féministe. et là-dessus, on, on, on pourra y revenir. Donc, déjà avant euh, des albums qui marqueront un tournant, et sur lesquels je reviendrai, qui sont euh, Beyoncé et Lemonade, il y a déjà, euh, d'une certaine façon, on a déjà consacré Beyoncé en icône culturelle, alors même qu'encore une fois, elle n'est pas encore féministe, en tout cas, elle se dit pas féministe, et elle n'a pas encore cette, cette image d'artiste engagée. Parfois même, on lui reprocherait d'être un peu trop lisse, de pas suffisamment prendre position, etc. Alors, on lui reproche de ne pas avoir pris position. Elle le fait quand même un petit peu déjà dans les années, dans les années 2000, euh, vers la fin des années 2000, notamment lorsqu'elle va soutenir euh, Barack Obama. Euh, elle va soutenir Barack Obama, mais en réalité, on peut se dire, bon, elle le fait comme plein euh, d'Américaines et d'Américains, comme aussi euh, énormément de personnes dans les musiques hip-hop, beaucoup d'artistes de rap ou de R&B qui s'engagent auprès euh, du candidat démocrate, qui, à ce moment-là, a une image un peu plus consensuelle. Euh, les mots d'ordre, d'espoir, par exemple, que porte le candidat euh, et le symbole qu'il incarne, le fait que ça pourrait devenir le premier président noir des États-Unis, font que ça peut être lui aussi comme un engagement partisan mais un engagement aussi, surtout auprès d'une personne, auprès d'un candidat, qui ne fait peut-être pas l'unanimité, mais est moins clivant euh, que ça sera le cas dans les années euh, dans les années qui suivent. Euh, Beyoncé, aussi, pour mesurer un peu à la fois son poids et euh, l'évolution qu'elle va prendre aussi, pourquoi est-ce que c'est déjà une grande star, mais elle va devenir euh, encore plus, elle va devenir une star euh, encore plus grande, c'est qu'elle est choisie par exemple pour interpréter euh, au bal d'investiture d'Obama, c'est elle qui va euh, chanter la chanson de Etat James, At Last. Etat James, qu'elle avait d'ailleurs interprétée dans le film Cadillac Records. Euh, bon, la carrière d'actrice de Beyoncé, euh, a priori, vous vous en êtes rendu compte. c'est pas exactement pour ça qu'on va la retenir. Icône de la musique, icône de la culture populaire, un peu moins icône du cinéma. Mais après tout, euh, peut-être qu'il y a des reconversions à venir. Voilà, on va juste voir un petit extrait. Et aussi, c'est euh, là où euh, c'est déjà un, un honneur qu'on lui fait d'une certaine façon et ça montre la, le poids de Beyoncé, c'est que elle va euh, interpréter ce titre pour la première danse euh, de Barack Obama et de Michelle Obama depuis qu'il euh, a été élu. Donc là où c'est intéressant aussi avec cette euh, avec ce, 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 ce morceau qu'interprète Beyoncé, c'est que c'est pas un de ses morceaux à elle. On fait appel à elle, mais pour euh, la faire chanter le morceau d'une autre. Alors on peut lire ça de plein de façons. Encore une fois, elle a interprété euh, Etta James dans un film. Euh, c'est aussi une façon un peu de rendre hommage un peu à cette cette ces musiques populaires noires américaines et de se situer dans une longue tradition. Euh, mais on peut aussi se dire que c'est peut-être parce que les musiques hip-hop ne sont pas encore tout à fait euh, légitimes. Euh, on sait d'ailleurs que Obama va progressivement recentrer ses playlists, par exemple, sur le rap, sur le RB. Euh, dans un premier temps, ce n'est pas exactement ce qu'il déclare aimer. Et puis à un moment, bon, on peut supposer qu'il se rend compte qu'il y a quand même un pouvoir mobilisateur de, des artistes hip-hop qui est important, que le Parti démocrate d'ailleurs a longtemps sous-estimé. Euh, si bien que quand John Kerry, à un moment, fait des appels du pied... Les artistes hip-hop, ça ne les intéresse pas du tout et ils vont pas répondre à l'appel. Mais, euh, mais progressivement, encore une fois, euh, Beyoncé devient plus légitime, les artistes de rap deviennent plus légitimes, même si c'est une légitimité qui est contestée. Euh, on va accuser par exemple Barack Obama d'organiser des barbecues hip-hop à la Maison Blanche. Euh, vraiment, c'est horrible. Il reçoit euh, euh, Jay-Z, Beyoncé. Euh, comment est-ce qu'il peut euh, Comment est-ce qu'il peut faire ça euh, On fait euh, un saut dans le temps. Et on passe à 2013, lorsque Barack Obama est réélu, avec euh, un peu moins d'enthousiasme qu'en 2008. Euh, il y a eu un exercice du pouvoir qui a un peu entamé son crédit, à la fois auprès, euh, auprès des, des, euh, des, euh, disons, des artistes de rap et aussi auprès d'une partie euh, de la communauté africaine-américaine. Mais il est quand même réélu, il est quand même réélu. Et cette fois-ci, on fait euh, venir Beyoncé pour interpréter l'hymne national lors de la cérémonie d'ouverture. C'est vous vous en doutez, un, un honneur encore plus grand. Euh, pour la petite histoire, c'était Aretha Franklin qui l'avait interprétée cinq ans auparavant. Et alors, bon, elle va en plus chanter en playback pour sa défense. Il semblerait que les conditions météo n'étaient pas forcément réunies pour qu'elle chante, qu chante en direct. Mais en tout cas, c'est une version préenregistrée. Alors, on pourrait se dire après tout que ses talents d'actrice ne sont pas si mauvais que ça. C'est convaincant lorsqu'elle lorsque fait du playback. Euh, mais bon, je, je, je vous ai mis cet extrait encore une fois pour mesurer un peu des évolutions aussi en termes de, de statut qu'occupe Beyoncé. Il euh, y a plusieurs Beyoncé. C'est important d'en rendre compte. Il y a la Beyoncé des Destiny's Child, qu'il y a la Beyoncé qui lance sa carrière solo, et il y a la Beyoncé qui va aussi progressivement euh, devenir vraiment, euh, voilà, un personnage central euh, à qui on demande de venir, euh, à qui on demande de venir chanter l'hymne national. Et donc quand on demande à quelqu'un de venir chanter l'hymne national, c'est soit des personnes dont la carrière est parfois derrière elle, soit des personnes, en tout cas, qui ont une longue carrière, qui peuvent se targuer euh, d'être déjà euh, voilà, des, euh, des icônes et des personnes qui peuvent, d'une certaine façon, représenter, euh, représenter euh, euh, l'Amérique. Donc, on va essayer de rendre compte de ces différents moments dans la carrière de Beyoncé, d'essayer de, de comprendre à la fois son l'évolution dans sa musique, dans son image publique. Et euh, alors, on pourrait remonter au Destiny's Child, mais euh, le, temps, euh, le temps est un peu court. Donc évidemment, on ne va pas faire ça. On va commencer par sa carrière solo, en essayant de revenir sur différents moments, encore une fois, qui vont être euh, un peu marquants. Euh, donc, carrière avec les Destiny's Child, qui est, qui est euh, à la fin des années 90, et également... Une carrière solo qui va commencer très fort dès le début des années 2000 avec un titre qui paraît en, en 2003, Crazy In Love, dans son album Dangerously In Love, qui va être euh, finalement un succès autant critique qu'au commercial. Elle va remporter 5 euh, Grammy Awards pour euh, cet album. Le disque va être euh, multi-certifié euh, multi, euh, platine. Euh, et c'est en réalité à ce moment-là un peu un test grandeur nature. Euh, Beyoncé, elle est membre des DC's Child. Elle sent bien que ça commence à devenir un peu, un peu trop petit pour elle. Mais l'histoire d'ailleurs montrera que, que pour plein d'artistes en groupe qui tentent une carrière solo, ça ne marche pas toujours. Vous pouvez penser à Nicole Scherzinger par exemple avec les Pussycat Dolls. Ce n'était pas du tout le même succès qu'elle a pas le même succès que, que Beyoncé. Donc on tente à ce moment-là un coup. Euh, mais en disant voilà c'est simplement un peu une pause dans les Destiny's Child, on y reviendra. Sauf que ça va être finalement un euh, un, un, un très très gros succès euh, et ça va aussi euh, produire beaucoup de choses dans l'image de Beyoncé notamment le fait que c'est un peu l'officialisation euh, de sa relation avec euh, avec un autre artiste qui est une star avec euh, Jay-Z. Et vous savez que le couple euh, beyoncé Jay-Z, euh, les Carters comme on les appellera euh, par la suite, euh, ça va en fait beaucoup jouer à la fois dans la carrière de Jay-Z et dans la carrière de, de Beyoncé. En tout cas, ça va devenir une composante assez, assez euh, marquante, assez essentielle de leur identité euh, et de leur image euh, publique. Alors premier très gros succès de Beyoncé, c'est pas tout à fait d'ailleurs un, un hasard si c'est euh, si ce morceau qui est choisi à la fois comme premier single et pour être clippé. Euh, on se doute, bon c'est un morceau évidemment très catchy et, et euh, donc on pouvait légitimement penser qu'il avait une chance de fonctionner, mais il y a aussi le fait qu'il euh, y a euh, Jay-Z qui est présent sur le morceau, c'est donc à l'époque très populaire, c'est featuring entre euh, des artistes de rap et, et des, des chanteuses ou des chanteurs de R&B, ça changera un peu avec l'autotune, puisque, notamment, vous le verrez en France, l'autotune, à partir du moment où ça apparaît, les chanteuses de R&B disparaissent, puisque désormais, on peut chanter soi-même, pourquoi faire appel à des chanteuses, mais à l'époque, il y, y a vraiment une grosse, une grosse mode, une grosse tendance qui consiste à, à avoir justement ces, 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 ces partenariats, ces featurings entre, entre artistes de rap et artistes de R&B, euh, et le fait que ce soit Jay-Z, euh, qu'il y a déjà beaucoup de rumeurs à l'époque, est-ce qu'ils sont ensemble ou pas euh, Il y a eu le titre Bonnie and Clyde, euh, qui d'ailleurs sera un titre également bonus sur cet album. On va euh, en tout cas jouer sur, sur cette image qu'on euh, qu retrouve à différents moments hein, dans la culture hip-hop. Il y a également eu Lil' Kim et, et uh, The Notorious B.I.G. par exemple. Donc, Plein de choses comme ça qui sont vraiment dans l'air du temps, un peu comme le clip d'ailleurs, avec euh, des poses assez suggestives, des plans qui sont euh, là aussi euh, resserrés, etc. Donc plein de choses euh, finalement qui sont euh, bah, qui, qui à la fois sont caractéristiques du RB et des, des clips de rap de l'époque et aussi témoignent, euh, voilà, on va dire, de, de la mise en scène d'un pouvoir de séduction de la part de, de Beyoncé. C'est pas surprenant si on repense encore une fois à Boutilicious euh, qui est sorti euh, quelques années euh, quelques années plus tôt. Là où euh, généralement c'est un peu moins euh, c'est un peu moins relevé, c'est que on, on, on joue aussi déjà sur euh, sur cette euh, cette image de la célébrité. Euh, Bien on se met en scène le fait qu'elle est célèbre. Il y a euh, si, si on, on arrête cette, cette vidéo, si on y revient, il y a tout ce moment où il y a les objectifs, les flashs, etc. Et donc, c'est là aussi, euh, déjà, un moment où Beyoncé voilà, met en scène le fait qu'elle est célèbre. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera euh, à plein de moments de son, de son œuvre. En tout cas, une conscience de son statut et de, euh, du fait que ce n'est pas, euh, voilà, pas, encore une fois, n'importe quelle star... Ce qui pourrait rejoindre voilà, une tradition de Lego trip, par exemple, dans, dans la culture hip-hop. Mais, euh, mais c'est aussi un, un statut qui est renforcé euh, voilà, par, par plein de, de jeux de citation, de renvois aussi. Euh, on peut penser à Jay-Z, voilà, qui, qui va à, à plein de moments euh, la citer d'autres artistes. Euh, donc, la carrière de Beyoncé est lancée à ce moment-là. Euh, et ça paraît, encore une fois, évident euh, rétrospectivement, mais... Voilà, rien ne disait que Beyoncé en solo, ça allait forcément marcher. Donc là, c'est un premier tournant. On se, on se dit, bon, bah ben oui, en fait, euh, désormais, Beyoncé, elle est trop grande pour Destiny's Child. Plus besoin d'elle, on passe à une carrière solo. Autre moment qui va être, qui va être euh, important dans la carrière de Beyoncé, et là, ça fait un peu un, un saut dans le temps, ça va être l'album Fort, son quatrième album. C'est le premier, en fait, enfin, euh, c'est l'album qui marque une forme d'émancipation aussi. Donc, on va dire que, que Dangerously in Love, c'était l'émancipation du format euh, groupe. Euh, on va avoir son quatrième album, qui est une émancipation, euh, peut-être à la fois figurée, mais aussi quelque chose de très très concret, puisqu'elle elle, elle, elle remercie son père, qui jusque-là était son manager. Donc c'est un album dans lequel elle, elle revendique une forme euh, d'émancipation, le fait que désormais, elle veut gérer elle-même sa carrière. Euh, et... Euh, un titre qui va être emblématique justement euh, du fait que désormais elle est émancipée elle veut gérer sa carrière et un titre dans lequel on va trouver on pourrait dire des prémices aussi euh, peut-être de, de la Beyoncé, euh, de, de son album Beyoncé justement, c'est euh, ce morceau euh, Who Runs The World's Girl donc là où c'est intéressant ce clip c'est euh, justement qu'il a fait l'objet de beaucoup de lectures féministes évidemment euh, beaucoup de personnes y ont vu en tout cas un discours pro-femme euh, mais la réception du titre à l'époque, elle est vraiment centrée là-dessus. Euh, elle est centrée là-dessus et beaucoup moins sur une autre dimension qui pourtant sera également très importante dans la carrière de Beyoncé, euh, qui est déjà en fait un petit peu présente ici. Euh, on ne parle pas à l'époque, par exemple, du fait qu'il y a beaucoup de femmes, par exemple, avec une afro, euh, qu'on a le point levé qu'on a une esthétique en tout cas euh, qui renvoie plus directement à, euh, à l'histoire, à des traditions euh, noires américaines. Et ça, à l'époque, on préfère se concentrer sur, euh, peut-être parce que c'est la biomne c'est qu qu'on connaît, on se dit qu'elle est, euh, voilà, elle n'est pas spécialement engagée etc. On préfère y voir encore une fois des, euh, un discours, on pourrait dire euh, presque féministe, même si les mots ne sont pas, ne sont pas employés. Euh, on préfère aussi se dire, voilà, elle est euh, elle est un peu plus, un peu moins consensuelle, elle fait un doigt d'honneur à un moment dans le clip. En jouant sur la censure, il y a aussi des choses intéressantes qu'on pourrait interroger, mais ce clip, en fait, on pourrait tout à fait le voir comme préfigurant l'album Beyoncé et l'album Lemonade. Il y a un côté formation dans ce titre, euh, mais à l'époque, on passe vraiment à côté de, on passe à côté de ça. Euh, ça va venir plus, euh, plus tardivement, mais vraiment, c'est à mon avis, euh, même si on, on en parle généralement peu, euh, un album très important. Euh, on se concentre souvent sur euh, voilà Lemonade, euh, voire Beyoncé avant, et on laisse de côté euh, cet album dans lequel pourtant il y a déjà des choses, euh, des choses qui vont être euh, déterminantes pour la suite. On avance en 2013, donc peu de temps après, après cet album, euh, puisque Beyoncé va, euh, va, euh, va sortir un album qui sera un tournant dans sa carrière pour un ensemble de raisons et un album qui va la consacrer comme, euh, comme icône. Il y a plein de raisons, je le disais, qui peuvent, qui peuvent l'expliquer. D'abord, le fait que euh, c'est un album, euh, l'album Beyoncé, qui sort sans aucune promotion. C'est une surprise. Et aujourd'hui, on se dit, oui, mais il y en a plein qui font ça. Drake, il l'a fait, d'autres d'autres également. Lorsque Beyoncé le fait en 2013, c'est pas du tout, encore une fois, euh, une façon classique de faire dans l'industrie. Euh, c'est totalement un contre-courant. Et, euh, et on pourrait presque se dire, euh, pour une autre artiste ou un autre artiste que Beyoncé, ça aurait été peut-être un, un suicide commercial. Euh, Beyoncé, lorsqu'elle le fait... Parce qu'elle a ce statut, parce qu'elle a un niveau de notoriété que peu, que peu se. Enfin en tout cas que peu ont, elle peut se permettre de sortir cet album et de capter malgré tout l'attention du public. L'album va également être important parce que c'est celui dans lequel elle, elle va s'affirmer féministe pour la première fois. Encore une fois, je sais que vous avez une séance, donc je, je, je vais passer rapidement euh, rapidement dessus, mais simplement, euh, ça me paraît important de rétablir euh, quelques vérités. On a beaucoup entendu dire que Beyoncé l'aurait fait par opportunisme, que, euh, évidemment, c'est simple, bah oui, tout le monde est féministe. Lorsque Beyoncé se déclare féministe en 2013, euh, c'est pas du tout euh, un moment où on a un plein de stars qui se diraient féministes. Les euh, Taylor Swift, les Miley Cyrus à l'époque... Lorsqu'on les interroge, elles ont plutôt tendance à mettre le mot à distance, selon une formule d'ailleurs qui, euh, en fait, est une, une façon de se défendre souvent de euh, du stigmate lié au, 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 à l'identité ou au mot de féminisme. Elles vont dire bon, moi, je ne suis pas féministe, euh, j'aime bien les hommes, hein, euh, mais en même temps. Et donc, à l'époque, c'est plutôt ça le discours. Beyoncé se dit féministe. Elle l'affiche euh, d'ailleurs même dans des prestations scéniques. Elle semble euh, une féministe nigériane. Donc. Plein de choses, finalement, qui sont pas du tout euh, commodes dans la culture populaire à ce moment-là. Euh, pareil, Emma Watson, euh, qui sera un autre modèle féministe important dans la culture populaire, elle n'est pas encore ambassadrice de bonne volonté à l'ONU euh, femme. Donc, c'est euh, Beyoncé va être vraiment précurseur à ce moment-là. Et, euh, et euh, contrairement à ce qu'on dit lorsqu'on a des lectures qui disent « c'est un argument marketing », Peut-être, mais euh, en tout cas, c'est une façon un peu singulière de voir les choses, puisque euh, le féminisme, à l'époque, ça ne fait pas vendre. Euh, Ce n'est pas du tout un, un mouvement euh, qui fait vendre. Ce n'est pas euh, une identité que tout le monde a envie nécessairement euh, d'endosser. Euh, et c'est plutôt une prise de risque. Alors, une prise de risque calculé, d'une certaine façon. Euh, il y a déjà eu un peu des, des tests, hein, euh, notamment ce morceau-là. Euh, ça fait aussi déjà quand même longtemps qu'elle est, euh, qu est euh, présente dans, euh, dans l'espace médiatique. Donc, on peut considérer qu'elle peut se le permettre, en tout cas, elle peut tenter à ce moment-là de le dire. On peut aussi se dire qu'elle qu devine très bien les tendances, qu'elle est capable de lire un peu, euh, voilà, un peu les, les changements dans la société. Mais quelle que soit euh, la lecture qu'on en fait, ce qui est sûr, c'est qu'elle euh, ne surfe pas sur une vague qui serait déjà là. Tout au plus, elle va contribuer euh, à mettre euh, justement en mouvement euh, cette vague, mais, euh, mais c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout, euh, on va dire quelque chose d'évident. Surtout pour une artiste africaine-américaine, on sait que le féminisme à l'époque est très largement associé à la blanchité. et donc Beyoncé, on peut aussi considérer qu'elle offre d'autres euh, modèles euh, d'identification possibles, euh, notamment pour des personnes, euh, pour des personnes noires. Autre raison pour laquelle l'album Beyoncé va être, euh, va être important et va marquer un tournant dans la carrière de Beyoncé, c'est que euh, en fait, ça va être un album visuel. C'est un album qui sort par surprise et un album qui, est, euh, qui peut se comprendre comme un film. Il euh, y a en réalité des clips pour absolument tous les morceaux et des clips qui sont, qui sont généralement quand même... Euh, Il voilà, y a une attention en tout cas aux questions de visualité et on peut euh, se dire aussi, peut-être, on, on peut laisser Beyoncé en parler, puisqu'elle va euh, faire le service après-vente, on pourrait dire, de l'album, en tout cas, faire la promotion après coup pour défendre ce choix d'un album visuel. Et on va voir qu'il y a des choses intéressantes euh, justement sur, sur, euh, sur la culture de la célébrité. Donc Là aussi, on pourrait se dire, euh, c'est déjà euh, quasiment la préhistoire. Hein. Elle parle des iPods, euh, du fait qu'on n'écouterait plus les albums, etc. Il y a des choses qu'on retrouve aujourd'hui, mais... Euh, là où ça va être intéressant, c'est qu'elle sent aussi quand même, euh, on va dire, le, la puissance d'attraction de l'image, la puissance évocatrice de l'image. Et c'est quelque chose... Alors, évidemment, tous les artistes font, euh, font des clips, mais elle va euh, être l'une de celles qui investit le plus le format. Et aujourd'hui, par exemple, c'est évidemment central. Euh, on sait que alors, les gens n'achètent plus de musique, euh, en tout cas très peu, ce qui est central désormais... Pareil, c'est pas le téléchargement, c'est le streaming très 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 largement mais ce qu'on a tendance à oublier c'est que dans le streaming, il y a aussi une part de streaming vidéo. Euh, 10 en gros des revenus générés par l'industrie musicale, c'est euh, le streaming vidéo et Beyoncé avec ses albums va aussi contribuer en fait à euh, remettre le format clip et, euh, et à dire voilà, il y a aussi un intérêt à aller regarder euh, à aller regarder la musique et un autre point qui est euh, qui pour le coup est vraiment euh, vraiment très intéressant, c'est que euh, il y a la référence à Michael Jackson. Et la référence à Michael Jackson, évidemment, elle n'est pas, euh, elle n'est pas fortuite. Si elle le fait, c'est aussi parce que, voilà, elle, elle, en tout cas, elle a la prétention euh, de pouvoir euh, se mesurer à Michael Jackson, d'essayer de laisser une trace comme lui. Et donc, c'est aussi un album. On pourrait, bon, c'est des formules euh, évidemment journalistiques, tout ça, mais euh, l'album de la maturité, comme on l'entend parfois. En tout cas, c'est un album d'une artiste qui a conscience, euh, qui a conscience que euh, elle cherche à laisser une trace. Qu'elle cherche à laisser une trace, qu'elle euh, elle cherche des choses parfois un peu plus peut-être audacieuses. Ça se retrouvera d'ailleurs dans euh, dans les productions qu'elle va utiliser, qui sont plus expérimentales. On a de l'électro, de la soul, des choses qui tirent un peu plus vers vers le aussi vers des sonorités plus rap par moment. Euh... C'est un album aussi d'une non plus simplement la jeune femme qui était Beyoncé. Désormais, c'est aussi la mère de famille, l'épouse, sans jamais se laisser enfermer dans ses statuts. Et là, ça va être quelque chose de très rare aussi. Alors, je vous ai mis ce, euh, vous voyez, si on si on met superpose ces deux images, c'est à la fois une façon de euh, mesurer le chemin qui a été parcouru, de dire aussi que elle est désormais euh, voilà une. une elle est une, une femme adulte ce n'est plus, plus une jeune femme en tout cas c'est plus la, la jeune femme qu'elle était dans les années 2000 c'est quelqu'un euh, qui, euh, voilà, qui a sa fille Blue Ivy qui d'ailleurs est mise en scène dans, euh, dans l'album euh, mais c'est intéressant parce qu'on aborde plein de termes la maternité la sexualité que Beyoncé n'avait euh, jamais abordé de manière aussi frontale euh, je pense à un morceau comme Blow par exemple il euh, y a plein de thèmes euh, finalement où Beyoncé voilà, va euh, bah, se permettre en tout cas de parler de choses qu'elle n'avait peut-être pas abordé euh, jusque là et, euh, et donc c'est un album qu'on va euh, on va en faire un étendard en tout cas une espèce d'album qui serait représentatif du féminisme pop c'est vrai jusqu'à un certain point mais il y a quand même des choses euh, voilà ce féminisme pop chez Beyoncé, il n'est pas totalement, en tout cas, euh, euh, inintéressant. Il y a aussi plein de réflexions sur, euh, sur des thèmes comme le rapport au corps, la maternité. Euh, un morceau comme Pretty Hurts, par exemple, qui euh, va s'attaquer au dictat de la mode, etc. Voilà, donc un morceau avec des thèmes, euh, des thèmes divers, peut-être plus matures, même s'il y en avait évidemment déjà chez Beyoncé, et plus ambitieux sur la forme. Voilà ce, ce morceau que vous connaissez, euh, j'imagine, euh, toutes et tous, euh, Flawless. Pour euh, la petite histoire, c'est aussi intéressant parce que lorsque je dis que c'est une façon de mettre en scène le, sa célébrité, le chemin parcouru, le statut qu'elle a désormais, en fait, elle part aussi de ce que vous avez vu au tout départ. C'est en fait Beyoncé avec un groupe qui s'appelle Girls' Time qui participe à un télécrochet, euh, Star Search, euh, et donc elles vont y participer. Enfin, Beyoncé y participe avec son groupe et elle ne gagne pas elle ne gagne pas, c'est un groupe aujourd'hui totalement euh, voilà inconnu euh, qui a gagné, mais c'est aussi une façon de dire, euh, voilà, il faut faire beaucoup d'efforts, euh, ça marche pas toujours, etc. Et ça aussi, c'est évidemment, ça, ça, ça participe un peu du mythe autour de, de Beyoncé, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui se relève euh, et, et ça, on le met en scène à plein de moments euh, lorsqu'elle va faire sa tournée, par exemple, Homecoming, où elle met en scène le fait que vraiment elle lutte pour perdre du poids, mais qu'elle veut être prête pour remonter sur scène, donc plein de moments dans sa carrière où tout ça on, on y revient. J'ai jamais imaginé que perte puisse être une possibilité, euh, une mentalité qui va euh, qui va euh, qui va évidemment euh, plaire aussi, hein, qui est très euh, très américaine. Alors on avance un peu dans le temps euh, parce que le temps euh, file justement et on passe à Lemonade, autre album qui marque un tournant pour euh, pour Beyoncé. Euh, puisque c'est euh, justement l'album avec lequel l'Amérique va découvrir que Beyoncé est noire. Selon un sketch euh, bien connu de, du Saturday Night Live... Alors ce jour où l'Amérique découvre que que Beyoncé en réalité euh, est noire et qu'elle peut être engagée sur les questions euh, sur les questions d'égalité euh, d'égalité raciale par exemple et sur euh, aussi en, 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 en soutien à un mouvement euh, pour les droits civiques qui est en train euh, de se développer euh, très fortement euh, à savoir Black Lives Matter, c'est euh, le Super Bowl. Beyoncé va se produire au Super Bowl et va, euh, va 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 faire une une prestation qui sera qui sera remarquée. Mais pareil peut-être pour comprendre cette prestation euh, à mi-temps du Super Bowl, il faut comprendre aussi que c'est euh, la veille, elle sort donc ce, ce morceau, euh, elle sort Formation, qui va être, euh, de la même façon que pour, que pour, que pour son album Beyoncé, c'est une surprise. Elle le sort euh, sur euh, Tidal et sur, euh, sur YouTube euh, sans prévenir. Et donc, la veille du Super Bowl, voilà... Un nouveau morceau. J'annonce un peu qui je suis désormais. Et, et sauf que, en réalité, Beyoncé, encore une fois, elle a pas cette image d'artiste engagée. En tout cas, pas directement sur les questions, sur les questions raciales. Et donc. Quand on découvre euh, ce clip, dans lequel elle va notamment... Euh, voilà, on, euh, Elle trône sur une voiture de police euh, qui, euh, qui va couler. Euh, elle, euh, elle va aussi... Euh, on abandonne un peu les coiffures, les, les cheveux lisses, etc., qui ont beaucoup été reprochés. On va beaucoup plus mettre euh, en avant, par exemple, des tresses, etc. Donc, beaucoup de choses où, en fait, Beyoncé, euh, c'est pas qu'elle casse son image, mais en tout cas, elle l'a fait évoluer. Euh, elle l'a fait évoluer et aussi... Euh, donc là, vous avez la, la vignette de la, de la vidéo c'est la reprise, par exemple, euh, d'un slogan du mouvement Black Lives Matter. Donc, ce, ce clip de, de Beyoncé, qui d'ailleurs va, euh, va, va, être, va être choisi par le magazine Rolling Stone comme meilleur clip de tous les temps. Alors, ils ont choisi ça en 2021. Euh, peu de temps après la sortie du clip, il faut toujours évidemment se méfier, euh, se méfier de ces clips. Mais ça dit quand même quelque chose euh, de la réception critique de ce clip et aussi euh, du... Euh, on va dire du... du, du Enfin, de, de ce que ça va produire véritablement comme effet dans, dans la culture populaire, dans les médias notamment. Euh, et ça, euh, là où c'est intéressant, c'est à la fois parce qu'il y a des, des, des appels ou en tout cas on relaie euh, les, les mots d'ordre du mouvement Black Lives Matter. Il y a aussi euh, l'affirmation davantage d'une identité noire, y compris Beyoncé, c'est quelqu'un qui a été très critiqué, je le disais, pour euh, voilà le fait qu'elle se conformerait à des normes de beauté blanche, etc. Et là, par exemple, dans un, dans un morceau, « Don't hurt yourself », elle va sampler un discours de, de Malcolm X, par exemple. Alors, ce n'est pas ce passage-là qu'elle sample, mais le discours est connu sous le titre « Qui vous a appris à vous détester euh, sous-entendu qui vous a appris à vous défriser les cheveux, qui vous a appris à essayer de vous blanchir la peau etc. Et donc c'est assez intéressant que ce soit Beyoncé qui fasse ça alors même que c'était précisément euh, ce que beaucoup ce que beaucoup lui reprochaient. Euh, les paroles on retrouve on retrouve cette même idée lorsqu'elle dit qu'elle aime son son enfant avec ses bébières, avec son afro, euh, qu'elle aime son nez de noir et ses narines de Jackson 5. Ces choses-là encore, c'est vraiment enfin euh, ce sont des paroles que on n'avait encore jamais entendu chez Beyoncé et même euh, dans le R&B, c'était pas exactement, c'était pas exactement les paroles qu'on retrouvait. Dans le rap, oui, il y avait, on va dire, une, une forme de, de, de célébration peut-être plus grande parfois de l'identité noire, un, un jeu aussi sur les stéréotypes, etc. Mais c'était beaucoup moins présent euh, dans le R&B. Et donc Beyoncé, là aussi, c'est en ça qu'elle est une artiste, une artiste singulière, c'est que elle, euh, bah, elle politise un genre dont on considère qu'il est euh, notoirement peu. Donc, Beyoncé, à ce moment-là, elle va, elle va aussi, euh, elle va aussi euh, euh, contribuer à, à faire euh, changer les lignes un petit peu dans, dans euh, les musiques populaires. Ce qui s'explique par, encore une fois, cette apparition d'un mouvement, d'un mouvement euh, singulier qui est Black Lives Matter, avec une forme de reconfiguration des luttes minoritaires pour reprendre les termes d'Audrey Célestine et de Nicolas Martin-Bretot. Un mouvement euh, qui euh, se, euh, qui, disons, qui naît en 2013, mais qui prend vraiment de l'ampleur à partir de 2014. Donc après, euh, les morts euh, et des acquittements, euh, évidemment, euh, euh, extrêmement controversés. Euh, la mort de, alors, soit d'adolescents, soit de jeunes ou moins, je moins jeunes, euh, hommes noirs, pas que des hommes d'ailleurs, euh, mais en tout cas, le mouvement va prendre de l'ampleur et euh, on pourrait dire que d'une certaine façon, euh, en fait, les artistes dans la culture hip-hop vont s'identifier euh, très fortement à ce mouvement, ce qui sans doute s'explique par ce que va dire, euh, alors vous avez ici Patrice Cullors, à qui on doit le hashtag justement Black Lives Matter, c'est l'une des, des trois personnes à qui on doit... Euh, à qui on doit le mouvement, on pourrait dire, qui explique justement le rôle des réseaux sociaux numériques. Comment est-ce que les réseaux sociaux numériques ont changé la donne Notamment parce qu'on a une mise en visibilité beaucoup plus importante euh, des cas de violence sur des personnes noires, le fait qu'il y ait des homicides documentés, euh, qui soient relayés, etc. Elle dit voilà, ça produit en fait un effet psychologique euh, chez les personnes qui sont exposées à ces vidéos et qui vont se dire « mais en fait, ça aurait pu être moi. Et de fait, beaucoup d'artistes vont exprimer un petit peu le fait qu'elles s'identifient aux victimes je vous mets ici un exemple, Nicki Minaj par exemple, qui va dire, voilà, je me suis renseigné sur Sandra Blend, une, une femme noire qui est morte en cellule euh, dans des circonstances douteuses. Et, euh, et donc, euh, Nicki Minaj va attirer l'attention, encore une fois, du public sur ces enjeux en disant, bah, vraiment, je me suis senti concerné. Je me dis, moi aussi, j'ai euh, une grande bouche, je parle beaucoup. Peut-être que j'aurais pu dire quelque chose qui déplait un policier et me retrouver euh, à la place de cette femme. Plein d'autres artistes, J. Cole, on peut penser également... Alors, voilà, il dit ça aurait pu être moi ou ça aurait pu être mon meilleur ami. J'en ai assez euh, de ne plus rien ressentir lorsque des hommes noirs meurent, et donc j'ai écrit un morceau qu'il va interpréter en live. On a également Kendrick Lamar qui euh, voilà figure bien connue euh, du rap et euh, dont le morceau Alright va d'ailleurs devenir en fait l'hymne euh, du mouvement Black Lives Matter. On a ici une politisation très forte de la scène par Kendrick Lamar, qui d'ailleurs interprétera, peu de temps après, avec, avec Beyoncé, un autre titre, Freedom, euh, qui peut également être lu comme une intervention dans le débat public à propos de ce mouvement de ce mouvement Black Lives Matter. Euh, et donc, on a des artistes, dont Beyoncé va faire partie, je vais y revenir dans quelques instants, qui vont vraiment investir la culture populaire, qui vont considérer que c'est un espace de contestation stratégique euh, qui permet, encore une fois, de, de faire entendre des choses qu'on entend peu ou qu'on entend moins dans les médias généralistes, par exemple, dans les médias grand public. Et donc, ce sont des artistes qui se sentent une forme de responsabilité euh, de porter la parole aussi, peut-être, des sans-voix ou des personnes qu'on entend moins. Euh, alors, on verra d'ailleurs que cette responsabilité, euh, ce que Karim Amou appelle, par exemple, à propos du rap français, un mandat de responsabilité minoritaire, d'autres, euh, on pourrait considérer que c'est un fardeau. Euh, certaines personnes, comme euh, Namerser, théorisent, par exemple, un fardeau de la représentation, Puisque les minorités ethno-raciales, notamment les personnes noires, sont peu présentes dans les médias, on s'attend à ce que chaque personne qui soit présente porte euh, en fait, la parole de l'ensemble du groupe, donne un avis, etc. Et on aura des artistes comme euh, Lil Wayne, par exemple, ou Azaproki, qui diront « Mais euh, je suis un artiste, je ne suis pas un homme politique, je n'ai pas du tout envie de prendre position sur ces sujets. » Généralement, ça ne se passe pas très bien. On est rappelé à l'ordre, on est interpellé. Et, euh, et donc, souvent, euh, soit les artistes doivent s'excuser, soit ils doivent, en tout cas, prendre position et au moins ne serait-ce que, que donner le sentiment qu'on s'y intéresse un, un tout petit peu. Et, et donc ces injonctions à l'engagement, en fait, euh, elles vont être très fortes, sans dire que c'est ça qui explique aussi le discours politique on a, euh, par exemple, chez Beyoncé, encore une fois, Beyoncé, elle le fait euh, assez rapidement et elle fait des choses également parfois dans l'ombre. Euh, elle va donner de l'argent, par exemple, au mouvement. Elle va produire des documentaires avec euh, avec euh, z euh, Elle va euh, en fait euh, faire libérer des manifestants qui ont été euh, qui ont été arrêtés. Elle va payer euh, leur caution. Et ce qu'elle va faire surtout, c'est qu'elle va mettre sa notoriété au service, en fait, du mouvement ou de la mise en visibilité, en tout cas, du mouvement. Euh, donc, ce fameux moment où, euh, où l'Amérique euh, devine, enfin, euh, comprend que, que Beyoncé, finalement, est intéressée euh, par les questions d'égalité raciale, c'est cette mi-temps du Super Bowl. Donc, évidemment, le point levé, le béret, euh, les vestes en cuirée, etc., tout ça euh, laisse planer peu de doutes sur le fait que c'est un hommage au Black Power des années 60 et 70, mais qu'elle convoque justement pour le conjuguer au présent. C'est là où c'est intéressant, c'est que c'est n'est pas euh, finalement une, une, une forme de citation qui serait décontextualisée, euh, qui, euh, qui serait là simplement pour une question esthétique parce que c'est devenu iconique. Désormais, on va aussi, euh, on va aussi utiliser justement l'esthétique du black power pour montrer peut-être que des choses restent à faire, que la situation est urgente. Et donc, c'est ce sentiment d'urgence, en tout cas, qui est mis en scène, il me semble, euh, chez, chez Beyoncé à ce moment-là et qu'on retrouve lors de différentes prestations scéniques. Mais quand même. Cette mi-temps du Super Bowl, c'est intéressant parce que c'est justement euh, une espèce de grande messe tél télévisuelle aux états unis C'est suivi par 100 millions de personnes et c'est un moment où, euh, normalement, on est le plus consensuel possible. Parce qu'il ne faut pas déplaire euh, voilà, aux personnes qui regardent ça euh, dans le sud des états unis il euh, ne faut pas déplaire aux personnes racistes, mais il ne faut pas non plus déplaire aux personnes antiracistes. Donc on fait les choses, en gros, qui sont euh, les plus lisses, euh, et on essaie de prendre des grandes stars, mais qui ne vont surtout pas s'aventurer sur un terrain politique. Ici, euh, justement, cette mi-temps, elle va être subvertie par une artiste qui trouve dans, euh, dans cet euh, événement une opportunité de porter la contestation à un niveau qui est peut-être inédit euh, dans la sphère médiatique. On peut penser à d'autres prestations, les Vidéo Music Awards, euh, lorsqu'on va au Grammy, etc., mais c'est vraiment pas le même euh, niveau d'exposition que ne peut l'avoir euh, que ne peut l'avoir justement euh, cette mi-temps du, du Super Bowl. Alors Beyoncé elle va se signaler par plein d'autres occasions. Je vous mets ici quelques quelques exemples dans le le, le film qui accompagne justement euh, l'album Lemonade. Euh, Beyoncé va euh, en fait faire figurer euh, les mères de Trayvon Martin, de Mike Brown, d'Eric Garner, qui sont donc des victimes des des, des victimes euh, qui sont emblématiques du mouvement euh, du mouvement Black Lives Matter. Et elle va faire plus que ça puisqu'elle va venir accompagnée de ses mères lors des euh, Video Music Awards en 2016. Donc, c'est aussi une façon d'attirer l'attention du grand public sur ce qui est en train de se passer, attirer l'attention du grand public sur ce qui est en train de se passer et montrer que peut-être, justement, il y, a, euh, il y a beaucoup de choses euh, qui ne vont pas. Euh, et le fait que Beyoncé, encore une fois, une artiste qui était euh, considérée comme plutôt lisse, comme étant plutôt un peu la, la bonne copine, etc., puisse euh, justement assumer une posture plus conflictuelle, ça dit des choses de ce qui se passe à ce moment-là. Donc, loin du discours en fait éculé sur, euh, on dirait, le, le caractère opportuniste euh, des engagements de Beyoncé, on peut aussi considérer qu'elle a été, d'une certaine façon, à l'avant-garde euh, de ce mouvement ou de cette dynamique d'engagement des artistes dans la culture hip-hop au cours des années 2000, elle s'est peut-être sentie une responsabilité particulière en tant que célébrité noire. Et donc, généralement, les célébrités euh, qui appartiennent aux minorités ethno-raciales, il y a des études qui ont été faites, mais on, on va souvent considérer qu'elles sont à la fois extraordinaires et ordinaires. Extraordinaires parce que ce sont des stars, qu'elles sont un peu inaccessibles, etc., mais ordinaires parce qu'elles doivent porter justement un peu les expériences, elles doivent agréger, articuler des expériences qui peuvent paraître individuelles, mais qui en réalité sont partagées par un très grand nombre de personnes. Donc, cette dimension euh, qui est en fait une dimension ordinaire, extraordinaire, c'est peut-être ça qui aussi peut expliquer justement le fait que Beyoncé a mis euh, à la fois son talent, ses réseaux, ses ressources financières, sa notoriété au service euh, de la médiatisation du mouvement. Et on a donc aussi un féminisme chez Beyoncé, et ça fera peut-être la transition avec la la prochaine séance, qui apparaît de moins en moins pop, et peut-être justement de plus en plus euh, hip-hop, pour reprendre les termes de Joan Morgan, euh, ou euh, un, un black feminism si on voulait euh, parler euh, sur les états unis euh, plus directement. On pourrait aussi parler d'afroféminisme en France. Et donc c'est euh, sans doute aussi, euh, bah, Beyoncé a contribuer un peu à, à fissurer cette image d'une Amérique post-racial d'une Amérique euh, justement où en fait on aurait euh, voilà, depuis le mouvement de ségrégation on serait parvenu progressivement à une forme euh, d'égalité il euh, y aurait une justice sociale qui serait qui serait euh, qui serait euh, satisfaisante et donc euh, les nombreux cas documentés de violences et, et euh, d'homicides policiers sur des personnes noires la clémence aussi de la justice ou l'aveuglement face 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 à ces affaires a stimulé un nouveau mouvement pour les droits civiques que Beyoncé Évidemment, en tant qu'artiste et, et célébrité noire, ne pouvait ne ignorer. Et euh, c'est un mouvement qu'elle a documenté aussi euh, en contribuant à un renouvellement euh, de la culture visuelle et en y contribuant comme peut-être aucun aucune autre artiste euh, ne l'a fait plus qu'elle en tout cas.
0: Beyoncé, Nuance d'une icône culturelle, est un séminaire d'élèves ENS-PSL conçu et organisé par Victor Candelaft. Valentine Truchard et Joël Zouna. Pour écouter nos prochains épisodes et continuer d'explorer de nouveaux territoires guidés par les grandes voies de la science, vous pouvez vous abonner à ce podcast. Et pour rester en lien avec l'École Normale Supérieure, lisez Vue d'Ulm, une newsletter à retrouver sur www.ens.psl.eu. À bientôt